0: Hola, bienvenidos una vez más a un chat casual con Andrea Bergel y el día de hoy con una invitada súper especial, Josita. ¡Saluda, Josita. ¡Hola! Josita, cuéntanos eh, un poquito sobre ti, quién eres, a qué te dedicas, para así yo poder eh, explicarle a las personas que nos están escuchando sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Ok, bueno, mi nombre es Josita
1: Sánchez, yo soy venezolana, residente en República Dominicana desde hace seis años. Eh, realmente hago muchas cosas. Como todos aquí. <ríe> Mi profesión. Sí, sí, honestamente. Mi profesión, mi primera profesión de base es enfermera egresada de la Cruz Roja Venezolana. Eh, increíblemente, luego que me graduó termino estudiando publicidad y mercadeo. Oh, wow. Dos carreras opuestas. <ríe> totalmente opuestas. <ríe> totalmente opuestas. Yo, Sí, yo ejercí la carrera de enfermería mientras duró, pero luego eh, como que me di cuenta que no era algo que quería hacer para toda mi vida. Y siempre me gustó la comunicación. Entonces, en Venezuela eh, no podía costear las universidades que daban comunicación allá. Y empiezo a investigar y resulta que publicidad y mercadeo, el pensum, eran sumamente parecidos. Unas que otras diferencias de materia. Y yo digo, bueno, voy a estudiar esta aquí. En paralelo, mientras estudiaba publicidad y mercadeo, estudiaba, estudiaba locución también. Ah. Entonces, este fue mi profesional en ese primer momento. Yo, estudié, yo trabajaba en un gimnasio en Venezuela, primero como recepcionista y luego como community manager. Pero yo entrenaba desde los 17 años y me gustaba muchísimo ese mundo. E intento incursionar o empezar a estudiar todo lo que tenía que ver con biomecánica eh, y toda la parte de entrenamiento ya en sí. Pero bueno, sabemos la situación que pasaba en Venezuela, claro. no pude continuar los estudios eh, de esa parte específicamente de entrenamiento y emigro aquí en República Dominicana y entonces aquí ya comienzo como una eh, formación con el programa nacional de Strength Coach de, de alguien acá que es como quien dice top en este
0: en, en este ámbito, rama
1: o este, exacto y pues me certifico o califico como strength coach, que es a lo que me dedico ahora mismo o es mi primera fuente de ingresos como strength coach, entrenamiento de fuerza uh -huh. posterior a eso en el año 2019 yo estoy en un proceso de sanación de síndrome de ovarios poliquísticos
0: uh -huh. entonces
1: entro como en una cruzada de, digamos, conocimiento autodidacta, porque los, la medicina tradicional me decía que eso no tenía cura, que yo podía quedar infértil, que tenía que seguir tomando anticonceptivos el resto de mi vida uh -huh. por esa cuestión y a mí eso no me hacía sentido, me hacía mucho ruido, de hecho, porque cuando yo llego aquí al país yo dejo de tomar los anticonceptivos porque, bueno, inmigrante, inmigrante perdón, no tenía los recursos económicos, eh, entonces eso no era una prioridad para mí,
0: que claro. supuestamente yo
1: tomaba anticonceptivos para tratar el síndrome de ovarios poliquísticos. Y cuando yo los dejo de comprar por el contexto en el que estoy aquí en el país, claro. me doy cuenta que yo dejo de ver la menstruación, y que no sangraba, y cuando los tomaba, volvía. Entonces eso me encendió las alarmas, primero porque ya yo tengo un, tenía un conocimiento acerca del cuerpo por lo que había estudiado por primera vez y siempre me ha gustado y me ha apasionado el área de la salud, pero también porque desde muy chama yo he estado muy conectada a mi cuerpo y como escuchando lo que el cuerpo siempre nos está hablando y a veces lo ignoramos y yo decía no, esto no es normal. Acudí a varios ginecólogos en su momento manifestándoles, yo no quiero tomar anticonceptivos, yo quiero tener un ciclo normal sin necesidad claro. de eso, y su respuesta siempre era que no, pero siempre he creído y lo mantengo, y es parte de lo que le, le, me gusta comunicarles o enseñarles a las mujeres dentro de lo que estoy haciendo ahora, que ya te lo contaré, que cada mujer es responsable, autónoma y libre de sus decisiones en torno a su cuerpo. Ah. 100%. Entonces, claro, entonces yo dije, mira, la única responsable de su salud soy yo. Yo no voy a tomar anticonceptivos. Y fue una decisión contundente. Y la solté. Claro, fue un proceso en medicina funcional, le llamamos crisis curativa, en el que durante esos por lo menos seis meses fueron los síntomas del síndrome de poliquístico que vinieron magnificados porque no reforzados. estaban siendo tratados. Claro. Ellos estaban siendo camuflados por la pastilla, pero no estaban siendo tratados la causa real de esa condición. Y los un síndrome que se llama síndrome pospíldora, que es lo que ocurre cuando deja los anticonceptivos. Bueno, todo eso vino en combo, con papita y
0: refresco. <risa> Entonces, me tomó así un proceso. Fue. Claro, así fue más o menos como tú te empezaste a entrar en, lo, en todo el tema de la salud hol holística todo un poco sí. más natural y, y quiero bueno. a, hacer aquí un paréntesis para entonces abrir paso al tema el, que es la salud holística y la salud femenina más que todo, porque como yo hablaba con Josita, eh, hay un tabú muy fuerte sobre lo que es la salud femenina, eh, más que todo la menstruación, yo me acuerdo que yo iba al colegio y si estaba en mi periodo, yo escondía la toalla sanitaria y si tenía que ir al baño, sacarla sin que hiciera ruido, hasta en el baño, okay. al, so, eh, rodeada de mujeres, me daba pena, y yo decía, ¿por sí. qué?, si es algo natural, Bien. que nos pasa a todas, que si tienes una pareja, o sea, los hombres ya saben cómo funciona el cuerpo de la mujer, la mujer, más que todo, ya sabe cómo funciona el cuerpo de la mujer, porque es tan tabú. O sea, y, y que, también es algo que uno sí. tiene también en el, the back of your head, o, o atrás en tu cabeza, es como que si estoy en una relación, y estamos ya en una relación sexual, entonces cuadrar, para, ay, que si tengo la menstruación, ¿cómo hago? ¿Cómo le digo si me invito a una piscina? Todo es un problema, y decía... ¿Por qué? Y es muy interesante que hables sobre tu caso y te voy a dejar terminar tu historia, pe pero porque a mí también me pasó algo muy similar. Yo tenía un periodo muy irregular y lo primero que hicieron fue ponerme en pastillas anticonceptivas eh, y tenía un periodo con mucho dolor. Eh, y bueno, ya cuando tú termines tu historia, voy a adentrarme a cuáles fueron mis síntomas también, pero quiero que, que tú sigas explicando cómo no, llegaste y... hoy a, a, es a eso ser? de la medicina holística o la salud holística.
1: Claro, no para hacerte la historia larga y corta, yo emprendí esta cruzada de yo me voy a sanar, a, tenga lo que tenga que hacer, agotar todos los recursos, pero yo quiero mi, mi ciclo de vuelta de forma natural. Y en mm. efecto, primero de unos desórdenes hormonales increíbles, se me cayó el cabello, un wow. cambio hormonal, un de humor sumamente agresivos, pero ya yo entendía lo que me estaba pasando y lo asumí como una campeona. Yo dije, vamos arriba. Me, me suplementé con suplementos muy eh, naturales, o sea, porque nada era medicación, y hice lo que yo tenía que hacer, ejercicio, que ya yo lo hacía, mantenerme una vida sana, ¿vale? mejoré mis hábitos de sueño, de dormirme temprano, alimentación también, que ya yo la tenía, y mira, soy partidaria, y lo he podido corroborar no solamente con mi proceso, sino con las otras mujeres a las que les doy mentoría de salud menstrual, que cuando nosotras le brindamos el ambiente interno idóneo a nuestro cuerpo, él solo se recupera, él solo vuelve a su equilibrio. Nosotros tenemos que brindarles el terreno para que él solo pueda volver a hacerlo. Nuestro cuerpo es sabio. Y en efecto, luego de esos seis meses ya yo no volví a tener esa sintomatología, no volví a mi menstruación, porque cuando tienes tanto tiempo tomando anticonceptivos, el cuerpo le puede tomar de seis meses hasta un año o más
0: wow. sal sal Efecto secundario a mí me tomó un año y otro qué loco, porque a mí, para mí fue todo lo contrario, cuando yo, yo veía mi, mi menstruación era irregular a veces me saltaba un mes a veces me venía dos veces al mes, era muy dolorosa cuando empecé a tomar pastillas anticonceptivas mi periodo paró, yo dejé de ver el periodo por casi un año, y no fue hasta que yo me puse a pensar y tenía una pareja, eh, mi pareja me decía Andrea, pero es que eso no es normal, ¿cómo es que no ves el periodo? Él es súper, eh, 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 está muy enfocado y muy consciente sobre la salud, cómo el cuerpo debe funcionar también, y él me decía, ¿cómo es que tú no te has, te has preguntado o sea, por qué no te viene la regla? Eso no es normal, tu cuerpo está hecho para eso, y ahí fue cuando yo dije, coño, o sea, yo todos los meses menstruamos por algo, no es porque hay... Nos gusta sufrir, nos gusta sangrar, no, no eso tiene una función, tiene eh, un cometido y ¿por qué yo no? O sea, yo estoy tan normalizada a que no me venga, no es así, en cuanto dejé las pastillas anticonceptivas me tomó unos meses en que regresara a mi periodo y se regularizara y hasta el sol de hoy yo tengo ya como... Tres, dos años sin tomar pastillas anticonceptivas y mi periodo es perfecto. ¿Y que he mejorado? Como dices tú, el ejercicio, el sueño, la alimentación. Ya a mí no me dan esos dolores que me tumbaban, que yo no me podía mover de la cama. Sí, hay veces que me siento más cansada que otros días, pero siento yo que es algo normal. Eh, sin embargo, nada que ver con lo que yo venía padeciendo.
1: Completamente normal. Y, y me, me hace sentido mucho algo que mencionaste ahora, de que la mujer, el hombre conoce el cuerpo de la mujer, pero increíblemente la mujer no conoce cómo funciona, porque uh -huh. no nos han enseñado sobre eso. Uh -huh. Siempre ha sido siempre un estigma y un tabú en torno a, nuestro, a nuestra menstruación y a nuestra sexualidad, porque también existe 100%. tabú. Una, una, una oscuridad en torno a eso y claro que no, la mujer también siente la mujer también tiene deseo sexual y también fluctúa en cuanto en cómo van funcionando las fases de tu ciclo entonces algo que a mí me encendía las alarmas mucho que es cuando empiezo ya con este proyecto de salud menstrual que está orientado en mentoría a las mujeres de cómo está haciendo tu ciclo cómo funciona, porque es importante que ovules, porque es nuestro sexto signo vital ¿Okay? Sin uh -huh. ovulación, la mujer tiene más probabilidades de desarrollar de ansiedad, depresión, episodios suicidas, wow,
0: de, que este, de que
1: se siente triste. Sin ovulación, que es donde se produce una hormona importante para nosotras, como es la progesterona, uh -huh. hay más probabilidades de que desarrolle osteoporosis o enfermedades en los huesos y en los músculos, porque cumple funciones importantes. Entonces, cuando yo le digo, detente a pensar. Que tu menstruación y tu ciclo en general, por ciclo me refiero, que tengas menstruación, fase folicular, ovulación y fase lútea y que se repita. Ese es nuestro sexto signo vital de las mujeres. Es lo que garantiza que estamos en salud y bienestar físico, mental y hasta espiritual. Entonces la mujer no lo sabe. Está tomando no. por muchos años anticonceptivos y no sabe que no está ovulando porque el anticonceptivo suprime la ovulación o está tan normalizado que la menstruación tiene que ser una vaina dolorosa que te tumba, mira, que deja de hacer tu
0: Exactamente. Todo.
1: Que sea lo común no es que sea lo normal. Ahí hay una delgada línea de diferencia. Que sea común no es normal. Entonces yo le explico, mira, tu menstruación es un proceso fisiológico. Por fisiológico me refiero a que es algo que está innato en nosotras, que nace con nosotras y que tiene que ser tan placentero y tan poco o nada traumático como cuando vas al baño a hacer pipí o a hacer cupú. Imagínate ¿Sí? que cada vez que tú vas al baño, hace pipí sea un dolor así. Tú te vas a alarmar, ¿verdad? Dices, claro, que está pasando algo. nunca lo, lo había pensado así. Claro, lo mismo con la porque no lo, no lo entendemos, no lo integramos como un proceso natural de nosotras. Entonces, en los talleres, por ejemplo, y las charlas que doy, o en las mentorías individuales, yo le pregunto a la mujer, ¿qué es para ti la menstruación? ¿Qué, qué tú piensas en torno a tu menstruación? ¿Por qué? Es una forma de entrar. ¿Por qué? Porque lo que creemos acerca de algo va a determinar cómo lo vamos a experimentar. Si tú entiendes que tu menstruación es una vaina dolorosa, horrible, que la odias, que quisieras tener un botón para que desaparezca, entonces hay problema ya. Porque ¿Sabes así es como lo vas
0: a resolver. Uh -huh. A mí me pasó cuando yo, por ejemplo, en Venezuela, usaba solo toallas sanitarias. Cuando llegué a Estados Unidos, eh, mis primas usaban tampones y yo fue cuando entendí y, y empecé a utilizar. Y... El simple hecho de que yo me sentía un poco más segura utilizando un tampón, de que no me iba a manchar, de que no se me iba a, a manchar la ropa, de que se no, me, no se me iba a pasar la sangre, ya mentalmente fue un estrés menos y, y yo pude relajarme más, mis dolores disminuyeron bastante. Y entonces, es como tú dices, a veces es mental también. Si ya tú lo estás viendo con una, una visión de esto es lo peor, esto es horrible, ya me va a venir, me va a tumbar, no voy a poder hacer nada, así mismito te va a dar. Así, y lo, así mismo lo vas a experimentar y no importa la información que yo te dé porque
1: ya en tanto subconsciente grabado ya uh -huh. tú entiendes que la menstruación es una una vaina horrible que te pasa cada mes y no, uh -huh. pero ¿por qué? porque se asocian al dolor entonces cuando yo le digo, mira que tu menstruación sea dolorosa es una señal clara y contundente que te está dando tu cuerpo que hay algo a nivel interno que no está funcionando bien uh -huh. ¿por qué te puede doler la menstruación? porque hay un desbalance hormonal producto de tus malos hábitos tal vez en este momento claro. la mayoría de mujeres hay dos hormonas femeninas, estrógeno y progesterona son vitales para nosotros a nivel ovárico, pero en este momento, en la actualidad, la cantidad de mujeres que tienen una dominancia de estrógeno es increíblemente ab abrumante, ¿por qué? porque no comen bien o comen muy poco o comen un montón de comida procesada, eso es lo primero mucho consumo de alcohol mal manejo del estrés el estrés, todas estamos expuestos a él tanto tú como yo, ahora hay que buscar herramientas para canalizar ese estrés eso. Porque... entonces mientras eso ocurra, eso va a pasar sedentarismo o el extremo ejercicio extenuante pero oh, también nosotros la mujer estamos súper expuestas a muchos tóxicos ambientales tanto los que ya están en el ambiente como los que nosotros mismos nos autoponemos el maquillaje, el, el tinte el perfume, entonces todos esos son disruptores endocrinos. Y eh, pregunta: disruptores...
0: eh, ¿Cuál Ajá. es? Eh, ¿Qué hay de malo que haya un exceso de estrógeno? Dijiste. Ok, sí, una dominancia de estrógeno.
1: Ok, mira, todas las hormonas en nuestro cuerpo son importantes y cumplen funciones vitales. Okay. En el caso de los estrógenos, el estrógeno es, se le llama la hormona de la felicidad. Ok, es la hormona que hace que nuestro cuerpo nosotros nos sintamos con energía, con mucha más fuerza, con una capacidad creativa mucho más eh, aumentada, con una comunicación mucho más asertiva, protege los huesos y los músculos, ¿ok? Pero él debe estar en su justa medida. Claro. Cuando estamos, en, estamos saliendo de la menstruación, de la fase menstrual, esos días que ya dejas de sangrar, en esa fase que pueda durar de 7 a 10 días, o de uh -huh. 10 días a 21, dependiendo de qué tan largo sea tu ciclo entras en la fase folicular y en esa fase hay un ligero incremento de los estrógenos, pero un incremento fisiológico, ¿okay? natural, propio del cuerpo y del ciclo. Luego yeah. que pasa en la fase folicular, entramos a la ovulación, que bajan los, los estrógenos, hay una, una picada, o sea una subida, pero luego se estabilizan otra vez. Pero luego de la ovulación, nuestras hormonas va, eh, o el estrógeno principalmente va otra vez para abajo. En se
0: balancea y la, por así decirlo.
1: Sí, no, incluso baja un poco más de su rango de su, oh, su naturaleza. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la fase lútea o fase premenstrual, que es, puede ser un poquito la más complicada para nosotras. Mm. Y la hormona protagonista en esta fase es la progesterona. Baja estrógeno y empieza a subir progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona es la hormona de la calma, de apagar el sistema nervioso central, de que estemos tranquilos, de maternar, porque es la hormona que va a mantener y a sostener lo que se le llama el cuerpo lúteo, que vendría siendo como la camita del bebé, en el caso de que uh -huh. exista una fecundación pero si no existe ese cuerpo lúteo igual se forma, entonces la progesterona es la encargada de eso, es la que sí. nos permite tener más serenidad, más tranquilidad, eh, también es para nuestra salud mental, porque la progesterona es la materia prima de un neurotransmisor importante que se llama GABA, que es, cumple funciones como de mantenernos en un estado de calma y relajación y serenidad, y también en, de entrar en la fase de sueño profundo. ¿Ok? Te explico esto para que puedas entender. Ambas hormonas son importantes en su justa medida. ¿Qué pasa? Hay una dominancia de estrógeno. Es decir, el estrógeno extra que está produciendo tu cuerpo se está quedando en tu torrente sanguíneo. No se está metabolizando. ¿Por qué? Mm. Porque resulta que tú lo que haces es ¿eh? papita frita con eh, qué sé yo, cosas, muchas cosas procesadas. Porque resulta que no te duermes temprano. Porque resulta que estás sedentaria porque resulta que no vas al baño, sufres estreñimiento y también lo has normalizado, cuando tienes que ir al baño todos los días, todo ese estrógeno se queda, ¿y qué hace el exceso de estrógeno? No los estrógenos solo, porque no quiero que se malinterprete claro. que el estrógeno es malo, el exceso de estrógeno, ¿qué hace? Ok, esto hace que haya más carga tóxica en tu cuerpo, que tú, el exceso de estrógeno fácilmente puede hacer que ocurra un sobrecrecimiento de tejido. Y entonces unas mujeres con sobrecrecimiento sobre o dominancia de estrógeno más, tienen más probabilidades de desarrollar quistes, miomas, fibromas, endometriosis, porque hay un sobrecrecimiento de tejido producto de los estrógenos, que hacen los estrógenos en exceso también. Acumulas más grasa, ¿ok? Es muy probable que la mujer empiece a aumentar de peso. ¿Y qué hace esa acumulación de grasa? ¿O qué hace esa grasa extra? Esa grasa actúa como un órgano aparte que también produce más estrógeno. Entonces imagínate, más estrógeno, más grasa. Más grasa, más estrógeno. Más estrógeno, más grasa. Ahora, es, ¿es, un es un ciclo vicioso. Exacto. Entonces, esta, este exceso de estrógeno, que es lo más dominante en las mujeres hoy en día, y lo observo cuando trabajo uh -huh. con mujeres, es individual, es una señal que a mí me dice, oye, dale atención a tus hábitos. ¿Cómo podemos cambiar el, mejorar el de estrógeno Alimentándonos mejor. Definitivamente esa es la base. Durmiendo mejor para nosotros las mujeres, o para el mundo, para las personas en general. No le damos importancia al descanso. No. No, so, eh, eh, ¿Cómo que dice? Subestimamos la importancia de dormir correctamente. A nosotros las mujeres no nos conviene estar despiertas después a las diez y media de la noche.
0: Yo a las nueve estoy en no mi lo... camita, <ríe> por lo mismo. ¿Por eh, es que es lo que dicen, el beauty sleep, eh, el sueño para, para la belleza, es real. Nosotras necesitamos el descanso y necesitamos dormir. y eh, Me gusta que hayas mencionado los agentes externos que pueden eh, alterar nuestro estrógeno, porque he escuchado de muchos casos de, de personas que han eh, desarrollado cáncer, por ejemplo cáncer de mama, y eh, hay una historia en particular que me contaron de un familiar cercano que aparentemente eh, el producto del cáncer pudo venir de pastillas anticonceptivas exceso, eh, uso excesivo de pastillas anticonceptivas, pastillas para la menopausia y la mala alimentación. Esto era una persona que se alimentaba no muy bien, siempre era Coca-Cola de dieta, sodas de dieta, con sucralosa, todos esos eh, endulzantes artificiales eh, y me puse a pensar yo de verdad como lo más limpio y lo más sano dentro de lo posible para que después si yo me quiero comer una pizza de Papa John's, me la puedo comer claro. sin ningún problema porque yo soy partidaria de que tú eres lo que haces todos los días. Si tú todos los días comes saludable, te acuestas temprano, descansas y un fin de semana te comes una hamburguesa, una pizza, una, unas papas fritas, no va a pasar nada. El sí. cuerpo es sabio y el cuerpo sabe cómo limpiarse también. Sin embargo, si tú todos los días le das papas fritas, pizza, eh, eh, comidas procesadas, va a llegar un momento que el cuerpo no va a dar abasto, no va a poder procesar todo eso, no va a poder limpiarse el mismo y va a tener que explotar por un lado o por otro, ya sea por enfermedades, o, o por acné, o por eh, que no te viene el periodo. Claro, es así,
1: mira, la, uno de los mayores efectos secundarios de los anticonceptivos, que nadie nos
0: habla de ellos
1: tampoco, es el riesgo, se triplica, se triplica el riesgo de cáncer de mamas y de cáncer del sistema reproductor femenino.
0: No, Dios Entonces,
1: mío. Entonces, hay un factor importante y a veces me gusta explicárselo a las mujeres también me dicen lo que pasa es que mi mamá sufre de síndrome sufre de los ovarios también y ya la operaron o tal cosa yo tengo yo yo de eso y yo le digo espera hay una todos podemos tener una predisposición genética todos pero el que dispara esos genes es tu epigenética es decir tus hábitos yo puedo tener los genes de todas las enfermedades que tú quieras pero cómo yo vivo va a ser determinante 100% de si
0: ese gen se activa o no. Amo. Entonces, eh, eso Tengo un ejemplo, un ejemplo muy claro. Eh, a mi hermano, él sufrió de cáncer de testículo. Eh, a los 18 años... Eh, él estaba jugando fútbol y recibió un pelotazo en su área genital, y si no hubiese sido por ese pelotazo, nunca nos hubiésemos dado cuenta de que él padecía de un cáncer, uno de los más agresivos. Eh, bueno, pasa la historia, él ya está bien, gracias a Dios, y no hace mucho estoy leyendo que... Eh, Johnson Johnson, la empresa acá, es una empresa de, de talco, de, de muchos aceites de bebé, muchos productos para niños, para bebés que usamos en el cuerpo, está siendo demandada porque el talco produce cáncer, eh, estudios y estudios y estudios ahora están saliendo a la luz diciendo eso, y yo le comentaba a mi mamá, y yo le decía, mami, eh. ¿Tú no crees que tú nos ponías talco a nosotros? Todo el mundo se ponía talco, las abuelitas, mis padres, talco, para que no, uno no, no tuviese irritación, etc. Yo le dije, mami, ¿no crees que tal vez eso pudo influir? Y a mí me dice, no, 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 porque a mí los doctores me dijeron que él nació con eso, que ese gen él ya lo tenía. Y yo decía, claro, él puede tener eso, pero los factores externos tal vez exacerbaron, o como dices tú, claro. lo dispararon y, y claro. resultó en eso. O el pelotazo, ¿Sí? lo que sea.
1: Definitivamente, y mira, hay algo que yo aplico para mí que tal vez te pueda funcionar a ti o a las mujeres y personas que nos escuchen, porque yo soy partidaria de que tampoco nos vamos a volver locos, es. ni a caer en eso, ¿sabes? Porque aparte que eso no nos, nos va a afectar nuestras hormonas, el cortisol, por ejemplo, hormona del estrés, y vamos a vivir en un en, en alerta todo el tiempo, hay que tener paz con estas cosas, hay, ah, hay factores externos que no podemos controlar nosotros. La contaminación ambiental no la podemos controlar nosotros. Estar expuesto a esos agentes tóxicos no lo podemos controlar. Sin embargo, en vez de volvernos locos con eso, vamos a pensar en lo que yo sí puedo controlar. Exacto. Y qué yo voy a hacer Perfecto. Ok, yo puedo controlar lo que pongo en mi boca y lo que como. Eso está en, total, en mi total control. Yo lo puedo hacer. Yo puedo controlar cómo voy a manejar el estrés, si me voy a mantener eh, molesto y estresado y todo el tiempo, o si voy a aplicar herramientas como la meditación, el yoga, el journaling, escribir, lo que tú quieras, la que sea más fácil para ti, pero qué vas a hacer, claro. si voy a elegir mantenerme sedentario, o voy a elegir hacer ejercicio, hasta en las relaciones interpersonales, con quién me voy a rodear, me va a sumar, me va a restar, Alejar de lo que quiero, me va a acercar, todo eso está en nuestras elecciones. Con respecto 100%. a lo que usamos, también es una elección. Yo siempre le digo a la mujer, elige tu veneno, pero hazlo consciente. <risa> cuando dominas la información, ya a ti no te van a meter gato por liebre, ¿sabes? Sí. O sea, yo, sí, elijo, yo conscientemente hacerme tatuaje. Yo tengo to todos los brazos llenos de tatuajes yo lo elijo, pero yo no me hago tatuaje, como mal, bebo alcohol, fumo cigarrillo,
0: ¿entiendes? Exactamente, todo es un balance. En estos días, otra historia, por, por, me gusta eh, poner historias, anécdotas para que las personas que nos escuchen pueden tener una referencia de, que nos, de que, a, que nos estamos refiriendo, de que estamos hablando, porque a veces estos temas se tornan muy complejos, que si las hormonas, que si los agentes externos, y, y es overwhelming, las personas se abruman y dicen como que no entiendo nada. ¿Ah? Pero me pasó, eh, eh, mi pareja y yo usamos desodorantes sin aluminio, por ejemplo, desodorantes sin aluminio, India? sin aluminio, sin aluminio, sin embargo, a mí llegó un punto que ya yo decía no me funcionan, no sé si es que he estado comiendo mal estos meses y no me están funcionando, y compré uno regular, mi pareja no se dio cuenta y se los estaba echando, y de repente ve que dicen aluminio y me dice, Andrea, ¿cómo vas a comprar esto con aluminio? Ahí están los ganglios, y yo le dije, está bien, yo entiendo, pero... Yo estoy, como dices tú, yo estoy eligiendo ese veneno. O sea, es el único claro. veneno que tengo, estoy comiendo bien, estoy eh, no me echo cremas, me pongo ese aceite de coco, dentro de todo estoy tratando de llevar una vida balanceada, pero claro. mis axilas necesitan un poquito de aluminio. <ríe> no ya. no pueden.
1: Mira, se trata de yo siempre digo eso, se trata de balance y se trata de conciencia, porque lo mismo pasa con los anticonceptivos. Cuando yo hablo de eso con las mujeres y les explico los efectos secundarios, les digo que el mecanismo de acción de los anticonceptivos es suprimir la ovulación, yo les explico, tú estás dispuesta a pagar tu sistema reproductor por esto, ok, yo no soy aquí una jueza, yo no voy a estar aquí señalándote, tú estás tomando anticonceptivo, es tu decisión, tu elección, yo lo que quiero es que tú le metas conciencia, y sepas, ok, yo le estoy metiendo a mi cuerpo, ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué yo voy a hacer al respecto? ¿Hasta cuándo los voy a
0: tomar? ¿O qué voy a hacer para dejarlo? Pero conciencia, punto. No, es, Tan sencillo como es. Es increíble la falta de conciencia que tenemos sobre nuestro propio cuerpo. No, no sabemos qué nos estamos tomando, para qué nos los estamos tomando, cómo nos afecta claro. todo lo que nos ponemos, porque desde... El año de la pera, desde que tenemos uso de razón, uno se está poniendo rubor, se está echando perfume, sin pensarlo dos veces. No sabemos qué ingredientes tienen y eh, la piel es el órgano más grande del cuerpo y como el hígado y como todos los órganos de nuestro cuerpo absorben la piel también, por eso es que cuando nos echamos la vitamina C y decimos oh wow sí me está funcionando, así como tu piel absorbe esa vitamina C, ese ácido hialurónico en la piel para verte bella todo el tiempo, también absorbe todo el alcohol, todos los químicos que tienen el perfume, todas las fragancias eh, sintéticas que tienen tus cremas, todo eso lo está absorbiendo el cuerpo. Y mucho de eso él lo puede depurar, imagino yo, a través de la orina, en realidad no sé cuál es el proceso, ¿Ya? pero hay mucho eh, de eso que no puede, que, que se queda en tu cuerpo porque es demasiado todos los días, a todas horas, te vas a acostar y un splash, te vas al trabajo un perfume, el maquillaje, el protector solar, eh, llega un punto que claro, no puede
1: súmale, que hagan todo eso, pero también coman mal, beban alcohol, fumen cigarrillos, o, la, o lo, los vapors estos nuevos, los que vapores Veneno. Entonces, es, es todo lo que vas agregándole, ¿sabes? Y, y el cúmulo de muchas cosas, y después, ¡ay, me dio cáncer, tengo mala suerte! ¡No! Hay algo, en algún momento hubo un fallo, un punto de quiebre. Entonces, todos, mientras estemos en este cuerpo físico y en este mundo, nos vamos a enfermar. Eso claro es una sí. verdad irrefutable Ahora bien, ¿cómo te vas a enfermar? ¿Qué te va a dar? Implica mucho qué tú estás haciendo. No es lo mismo una que, te, que le di una gripecita a alguien que lleva hábitos saludables a alguien que no. ¿sabe? Uh -huh. La diferencia es el sistema inmunológico no está igual. Entonces, como que esa es mi parte de lo que yo trato de enseñarles, pero también enseñarles que estamos en un mundo, Andrea, que nos invita constantemente a la inmediatez, a tienes que ser productiva, tienes que estar haciendo, tú eres más la superwoman, tú eres la más dura, tienes que hacer, 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 hacer" y en ningún momento hay una pausa. Y si hay una pausa, es una pausa acompañada de culpa, de remordimiento, porque yo hice esto, estoy, soy una vaga, estoy acostada, no estoy haciendo nada, no estoy produciendo, me estoy comparando con Andrea que está haciendo más y yo no, y en ese mundo sí, vivimos sí. completamente alejados a nuestra naturaleza femenina y a nuestra ciclicidad. Entonces esta, esta cruzada de, de enseñar también a las mujeres va de eso. No todos los meses estamos iguales. No todos los meses podemos exigirnos la misma velocidad con la que queremos vivir. Es ingrato, es absurdo y es incoherente con nuestro cuerpo y con nuestro sistema reproductor y con nuestra sabiduría femenina porque no estamos así siempre por algo somos claro. cíclicas estamos locas hasta ah, esta hormonal, esta cíclica no, es que realmente no podemos ir al mismo ritmo de los hombres nuestra naturaleza nuestra es biología. no biología no <risa> es biología si lo quieres ver por ahí, exacto, es biología es sencillo entonces las mujeres, y, digo, y me incluyo porque antes de tener todo este conocimiento, yo también me exigí, yo también estuve de ese lado. Pero tú, yo le pregunto a las mujeres. Me dicen, no, que es mi menstruación, yo me siento que no quiero hablar con nadie, que, que me siento de tal forma, que me estoy cansada. Y yo, espérate, mi amor, ya va, escúchame un segundo. Tú te has detenido a pensar por un momento el proceso que está pasando tu cuerpo te has detenido a pensar que estás sangrando, gracias, por cinco o siete días aproximadamente, ¿verdad? Y que en ese sangrado, tu sangre menstrual no es una sangre de desecho o cochina, como nos han hecho pensar, es un tejido literal. vivo, donde hay pérdidas de nutrientes, minerales importantes como magnesio, zinc, hierro, células madres, eh, eh, plasma, ¿Ok? Anticuerpos. No es cualquier cosa que tú estás perdiendo en la sangre. Y hay mujeres que sangran hasta por más de 10 días. Es un... ¡Wow! Que eso no es normal. Me muero. <risa> no. Pueden desarrollar una anemia por menstruación, porque más de 10 días sangrando no es normal. Entonces tú no te estás pensando, detener a pensar y hacer un poco más compasiva con tu cuerpo de lo que está viviendo.
0: Sí, como mujeres, decir, como mujeres nos mismo. han inculcado eh, hoy en día como dices tú, es el go, 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 vamos, dale, eres una dura, eh, emprende, eh, se madre, trabaja, mantenga el hogar limpio, eh, haz todo, y, y no solo haz todo, sino haz todo perfecto. Yo en lo personal aprendí que si, si la casa está sucia, pues está bien, yo, va, va a llegar el día donde yo la voy, o, obviamente no cochina. Sucia. Pero si la casa está sucia, bueno, llega el día que yo voy a tener el tiempo, la energía de hacerlo. No porque yo vea una pelusa en el piso, significa que, que soy un desastre como persona y que me toque sentir como, o sea, lo peor del mundo. ¿Cómo es posible que yo como mujer tenga este baño así, que no lo he limpiado? No, hay días que, que son que no podemos, eh, a mí me estaba pasando últimamente que cuando me iban a venir la menstruación me ponía muy triste y yo nunca había sido de, de que me cambiaba el humor con, el, con la menstruación y yo me ponía triste, quería eh, todo me, me muy sentimental, mi, me hablaban de cierta manera y yo quería llorar, o sea, llorar que obviamente pues y, pero yo decía, esta no es mi personalidad o sea, yo no soy llorona <risa> hasta que me ¿Y detuve y dije eh, ok, estoy pasando es normal, como dices tú, estoy pasando por un momento claro. de menstrual.
1: Es que va por la misma línea de que así como nos enseñan a que rápido producir, hacer no sé qué. No 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 nos, se nos se nos prohíbe o o está mal visto que tú te permitas sentir, que seas vulnerable, que entiendas que eso es un signo de debilidad para esta sociedad y para este mundo, que tú seas vulnerable y que guau wow, no me siento bien hoy eso ah no tú eres una débil porque tú tienes que poder con todo siempre y eso es mentira o sea a lo largo de nuestro ciclo y de nuestras fluctuaciones hormonales no estamos iguales en la fase menstrual necesitamos estar hacer una pausa necesitamos escuchar nuestro cuerpo que no nos está nos está pidiendo bajar las revoluciones porque cada fase del ciclo sí. tiene demandas energéticas alimentarias de fuerza y hasta emocional es diferente entonces cuando tú entiendes eso dejas de ser tan dura contigo dejas de comerte el cuento de que yo es que estoy loca, de que mm. yo puedo con todo, y empieza a conectar con la magia, la sabiduría y el poder que te da cada fase de tu ciclo y hasta puedes integrarlo a tu vida día a día, a mí me pasa por ejemplo, luego de la fase menstrual, ok, yo me tomo mi tiempo para descansar descansar en el punto de vista de que no me exijo más de lo que puedo Voy a mm. mi ritmo. En el entrenamiento, sé que esos días no tengo la misma fuerza, no es que dejo de entrenar, pero lo cojo más suave, suave como dice, cojo suave. <risa> Entonces, me alimento bien, porque ¿qué pasa? Por la pérdida de sangre, muchas mujeres, la mayoría, todas, <risa> estamos deficientes de un, de un mineral que se llama magnesio. Es el mineral mm. que el cuerpo más usa para múltiples funciones, el que más perdemos en el sangrado y del que más deficiente estamos, entonces te puede dar craving por a chocolate y azúcar entonces cuando tú entiendes eso, tú sabes que suplementarte con magnesio es vital para ti para ciclos mm. sanos, para ciclos eh, sin tanta abundancia y pérdida de sangre y para evitar esos cravings de azúcar, entonces no es que te vayas a comer la pastelería completa es que <ríe> suplementate siempre con magnesio y un mal día otro Sí, es importante. Entonces, ok, la fase folicular. Luego que dejas de sangrar, entras a la fase folicular. Esta es la fase perfecta para ti para desarrollar un nuevo proyecto, para tener esa comunicación incómoda que tienes que tener con tu pareja o con un compañero, porque hay una apertura y unos niveles de hormonas perfecto para ti, vas a tener una comunicación más asertiva, si es espesa en el gimnasio, vas a... es un momento perfecto para retarte con un peso, porque tu cuerpo está para eso. ¿Y cuando, tú dejas...
0: cuándo es la fase folicular? ¿Es, ¿Es antes de menstruar, después de menstruar? ¿Varía de persona en persona? ¿Cu cuando no, puso... no, no. Justo después que dejas de sangrar, ponte mm. que tu
1: sangre sin... Después que dejas de sangrar, ya tú estás en la fase folicular, Ajá, y esa perfecto. fase puede durar de 7 a 10 días, dependiendo, o de 10 a 21 días, dependiendo de cómo es tu ciclo, porque eso es otro tabú que hay, que todas las mujeres tenemos ciclo de 28, y que todas las mujeres ovulamos el día 14, eso es mentira, cada Ajá. mujer tiene un ciclo distinto. Hay mujeres que pueden tener hasta un ciclo de 35 días, como hay otras que pueden tener un ciclo de 24, o de 23, o wow. de 32. Okay. Entonces, cuando los ciclos son tan diferentes, tú no puedes decir que todos ovulamos el mismo día. Mi ciclo claro. es de 33 días. Mis días uh -huh. fértiles deben ser entre el día 17 y el día 21 de mi ciclo, no el 14. Entonces, uh -huh. por eso es importante el conocimiento. Yo siempre digo como un eslogan en esta onda en que están muy cool, todas las mujeres empoderándose y creando proyectos y cosas, pero yo les digo, el verdadero empoderamiento es el autoconocimiento. Cuando tú entiendes cómo tú funciona, dejas de luchar contra tu cuerpo, de ir en contra de tu cuerpo y más bien trabajas en una sinergia con él. La fase folicular yo la uso para crear contenido y te puedo grabar en dos horas como siete videos y los tengo ahí guardados para irlo subiendo. Puedo tener una comunicación Me ha pasado que me ha tocado dar talleres o charlas cuando estoy en fase folicular y yo soy explosiva en esa fase.
0: Vibras. O sea,
1: ¿no? <risas> increíble, claro que sí. Pero cuando llega la ovulación, entonces, muchas mujeres no saben y me gusta, quiero, quiero hacerse paréntesis para decirlo aquí, que nosotros solamente tenemos una ventana fértil de siete días. O sea, en siete días existe una posible fertilidad y un solo día es que ovulamos. Uno de
0: esos siete días. Y nos mandan y óvulo... a tomar pastillas, nos mandan a tomar pastillas para suprimir todo esto cuando en realidad no es así de fácil, así como que soplar y hacer botella quedar embarazado. Que obvio, hay personas que respiran y tienen un bebé, de verdad, no sé cómo lo hacen, pero. ¿Cómo? Exacto, es conocerse, Andrea, cuando
1: tú conoces cuáles son tus posibles días de fertilidad, pónchale. A, a diferencia de apagar todo tu sistema hormonal que tiene, es tan importante para tu salud. Claro. Entonces, ese óvulo solamente dura vivo 24 horas, 24 horas dura vivo el óvulo. ¿Qué tú puedes hacer cuando conoces cuándo son tus días fértiles? Bueno, te abstienes tal vez de sexo, o te abstienes de penetración y exploras la sexualidad de otra forma, qué sé uh -huh. yo, es aprender,
0: es claro, integrar. Acá. Eh, no sé, condones eh, pull out, no sé <risa> hay, hay muchas muchas maneras naturales,
1: claro. métodos naturales que se los voy a dejar de tarea para que investiguen sobre ellos métodos sintotérmicos o billings de ovulación son métodos de reconocimiento de la fertilidad de forma natural tienen un 99% de efectividad si lo sabemos aplicar porque importa mucho que nos conozcamos, cómo funcionamos y tienen
0: muchísima evidencia científica. Lo que pasa es que no son rentables. Por claro. eso no se habla sí. de... Si la farmacéutica no está haciendo dinero con ellos, pues nunca vamos a escuchar de esos métodos. La industria de anticonceptivos es la... Es la
1: o sea, billonaria se queda, pendejo. Para que tengas una idea. Entonces, en la ovulación, retomando, es ese momento en donde tú te sientes como con esa energía femenina, ya tú sabes, elevada,
0: que te sientes...
1: Que eres una mami, aunque lo eres siempre, pero en esa fase estás mi amor, lo
0: sientes oh,
1: oh. ah, exacto, es la fase donde te quieres poner ese labialcito rojo, donde te quieres poner esa ropita que tú sabes que te ves bella te sientes como más sexual, y es verídico, la naturaleza no se equivoca, en las especies animales esto, la, la hembra busca variarse cuando está en, en, esa, en esa fase porque
0: sí. nosotros
1: tenemos una energía femenina mucho más elevada, el líbido empieza a subir más también.
0: Mm.
1: Ok. En la, cuando entramos a la fase lútea, luego de la ovulación, que es también llamada la fase premenstrual, en español, antes de que te vuelva a llegar la menstruación, es una fase donde nuestras hormonas hacen ¡puff! para el suelo. E incluso hay cambios en la estructura de nuestro cerebro, uh. donde es completamente mal en esta fase fácilmente caer en tristeza inexplicable en si eres una persona con con eh, cómo se dice con facilidad de caer en depresión esta fase se puede exacerbar también que ah. caes en pensamientos sobre pensar y rumiar en sobre cosas pensamientos negativos sobre ti sobre lo que haces síndrome del impostor quieres pelear con tu pareja dejarlo sal, salirte del trabajo pero es algo bioquímicamente que está pasando de verdad. Entonces, oye, no seas tan dura contigo, mira lo que te está pasando. Sí está ocurriendo algo químico en tu cuerpo. que yo wow. te sugiero? auto oh. En esta fase es muy probable que te mucha más hambre de lo normal. Y hay un culto y una obsesión con que la mujer se mate de hambre. ¡No! No necesitas matarte de hambre. En esta fase tu cuerpo te va a pedir más comida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque está produciendo un cuerpo lúteo, algo que va a ser la cama de tu bebé, si, a, si es el caso. Yeah, claro. El cuerpo lúteo te exige nutrientes, te demanda muchísimos nutrientes. Todo lo que tú te estás comiendo, literalmente el cuerpo lúteo los está absorbiendo y tú te estás quedando sin nada. ¿Te va a dar mucha más hambre? Ah, no, la mujer. Yo tengo mucha hambre, yo no voy a comer. Se someten a una dieta... A comer solo lechuga y pollo, o, no. o, o por el contrario, les da mucha hambre, pero se ponen a comer un montón de disparates. No, 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 dale alimento de calidad y puedes comerte todo lo que tú quieras en esa fase de buena calidad o aumentar claro. la frecuencia. De esta, porque en esa fase tu metabolismo, tu tasa metabólica aumenta. No es que vas a engordar, aumenta porque lo requiere el proceso. Claro. entiendes si Tu cuerpo
0: te lo está pidiendo escucha claro. a tu cuerpo y es como yo siempre digo la, eh, la comida yo en particular veo la comida no como algo satisfactorio, ay qué rico la comida lo veo como la energía o la gasolina para que mi cuerpo tenga energía, le voy a meter, le voy a dar buena gasolina a mi cuerpo para que pueda estar con buena energía que esté siempre bien, no le voy a meter aceite vegetal como gasolina, porque no va a funcionar bien el motor de mi cuerpo, así lo veo y es la forma más sencilla que yo lo entendí, cuando yo empecé a ver que mis alimentos y lo que yo tengo que comer no es para que ay sepa rico, obviamente, que esté rica la comida sí, es chévere, pero es al final del día energía, gasolina para mi cuerpo, para crecer, para salir a funcionar de forma óptima.
1: Así mismo lo veo yo. Cuando yo tengo mi plato de comida, yo digo, ¿se ve bonito? Probablemente no. ¿Se ve instagramiable? Probablemente no. ¿Pero me está nutriendo? Sí. ¿Es, es, ¿Está llevando alimentación de calidad a mis células? Sí,
0: ya, es lo único que a mí me importa. Todo lo demás es, lo es valor agregado. Exacto, es lo único que importa. Y mira, eh, Josita, ya para culminar, me encantaría que nos dijeras a, a todas las... Mujeres que te estamos escuchando. Y bueno, hombres también, porque hay hombres que tienen hijas, hay hombres que tienen sí. eh, mujer como pareja. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son unos tips que tú nos puedes dar para llevar mejor estos ciclos menstruales? Y para los hombres, ¿cómo pueden tener un poco más de compasión? Entre, o, o entendernos mejor, porque ya nos has dicho sí. cómo nuestras hormonas suben, bajan. Todo es, de verdad químico, es biología, son cosas que de verdad están pasando en nuestro cuerpo, no son inventos. Entonces, ¿qué tips para las mujeres eh, nos podrías dar para llevar este ciclo de una mejor manera? Mira, lo principal para las mujeres es Repito, el autoconocimiento.
1: Tienes que sentarte contigo y de verdad tener la voluntad para escucharte y ver cómo tú funcionas. No solo somos máquinas de hacer bebé. Nuestro ciclo y nuestra menstruación tienen una función. Cuando tú la integras, tú vives tu vida con calidad de vida, integrando todo lo que tu cuerpo te va diciendo. Yo no soy un extraterrestre. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que así como yo no tengo menstruaciones dolorosas, así como yo vivo mi ciclicidad y la integro y sé cuándo tengo que parar y sé cuándo tengo que escuchar a mi cuerpo y sé cuándo tengo que buscar a mi círculo de apoyo y decirle, mira, estoy en fase lútea, no me jodas mucho hoy uh -huh. o trátenme, ¿sabes? Porque no es reaccionar con otros y pelear porque sí, es que ya yo entiendo lo claro. que está pasando. Uh -huh. Solo cuando entiendes es más fácil que otros te puedan entender, tú no puedes pretender que tu pareja o tus no, tu novio o tus amigos, los hombres te entiendan y te comprendan si tú misma no lo haces, eso es lo primero 10%. alimentación esa es para ciclos sanos, para ciclos ovulatorios y para menstruaciones no dolorosas una buena nutrición es clave Clave, clave, clave. Entonces, desde la que a ti te guste, desde la que a ti te funcione, porque ahorita hay muchas corrientes de alimentación, simplemente sí. que a ti te funcione, te haga feliz y sea sostenible. Pero piensa en, exacto, en nutrirte. Algún tipo de actividad física que te guste, la que sea, yo soy fan de las pesas, claro, pero la que a ti también. te guste. Eh, maneja el estrés y canalización del de estrés y de las emociones haz la práctica que a ti te guste pero eso es vital, somos un ser cuerpo, mente y espíritu, uno no está aislado del otro, funciona en un engranaje perfecto y si uno está mal el otro también va a estarlo entonces esa es una parte importante en nosotros, busca ayuda si tienes que buscar, terapeuta, amigo el contacto con la naturaleza, tú te conoces y tú sabes qué te funciona a ti entonces aplícalo y no menos importante también que creo que debía haberlo dicho de primero, el descanso. Duerme, de verdad es importante, no hay algo que desestabilice más nuestras hormonas que no dormir. Entonces no te conviene estar durmiéndote después de las 10 de la noche. Si bebes alcohol, bueno, mira, es una decisión muy personal, pero trata que sea en exceso, trata de, de llevar un equilibrio y un balance, y, y empodérate de tu cuerpo y de tu sabiduría femenina. Nuestro cuerpo y nuestra, la magia de ser mujer, va mucho más allá de lo que nos han contado, de esa historia terrible que nos han contado. Es realmente mágico, realmente poderoso vivir tu ciclicidad, tu energía creativa se eleva, tu capacidad de, de desarrollar cosas se eleva porque vas con tus ritmos, vas mm. con tu cuerpo, ¿ok? Y cuando vienen los momentos difíciles o, o, o toca ese cambio de ciclicidad, tú sabes cómo manejarlo
0: mejor, de una forma más asertiva para ti también. Me encanta, de verdad que me encanta, porque todo lo que estás diciendo como que está haciendo clic en mi cabeza. Esta conversación me encantó porque eh, sé que voy a salir de esto más informada, voy a, a sentarme a hablar con mis amigas, con mis hermanas, con, mi, con mis primas, a, a conversar esto, porque creo que es un tema que no se toca lo suficiente. Cuando yo te vi en tu Instagram, que creo que todo el mundo la debería seguir, a Josita, Josita eh, eh, yo dije, wow, ¿cómo no hay más mujeres hablando sobre este tema? ¿Por qué todo siempre tiene que ser un tabú? Ay, no, la menstruación, qué cochinada. ¿Tienes la menstruación? y ¿Por qué? Eh, es sí. como que Pero... me digas, voy al baño a hacer pipí. y Lo tengo que hacer, Sabes, es natural.
1: ¿Sabes algo, Andrea? Eso va a empezar a cambiar cuando nosotras como mujeres nos empoderemos de eso también. Uh -huh. Cuando tú abres tú tu ciclicidad y, 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 a, y a, te empoderes de tu autoconocimiento, eso va a fluir de forma natural, porque a mí no me da vergüenza nada de eso, porque ya yo me conozco, entonces la, la cruzada aquí, o la, la intención de este mensaje aquí es que tú sepas que se puede vivir sin dolor, se puede vivir en bienestar, y que tu sangre no es nada sucio ni algo asqueroso de lo que te tengas que avergonzar, y cuando tú te empoderas sobre eso, nadie puede usar eso en tu contra, nadie, absolutamente
0: 100, nadie 100%, 100%, 100%, 20 puntos Josita, 20 puntos, de verdad que much, <risa> muchísimas gracias por, por venir eh, virtualmente el día de hoy desde Dominicana eh, me encantó tener esta conversación contigo y sé que esto le va a servir demasiado a muchas de las personas que me escuchan, yo este episodio lo voy a empujar, pero por todos lados vayan, vayan a educarse <risa> porque de verdad que me encantó muchísimas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y, y gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
1: No, gracias a ti. Feliz y honrada de estar aquí y estoy a tu orden. Gracias.